0: Bienvenidos a Disfrutando de la Crianza, un podcast donde cada semana buscamos informarnos y empoderarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Aquí con mucho cariño les habla Mamá Nicole. Hola mamis y papis, bienvenidos una vez más a Disfrutando de la Crianza. Feliz viernes, me encanta que estemos por aquí. Y a ver, el tema que elegí para hoy, les tengo que confesar que estaba un poquito reacia en traerlo a este podcast. Eh, pero fue algo que me preguntaron tanto, tanto, después del último episodio donde hablamos de las opiniones y cómo gestionar las opiniones. Y era que, pues bueno, me escribieron muchísimas mamás comentándome o preguntándome cómo pueden hacer si eh, ellos notan que, bueno, que... Eh, algún familiar, puede ser sus hermanas o pueden ser sus primas o sus amigas, tal vez están cometiendo errores, por decirlo de alguna manera, en temas de la crianza de sus hijos entonces fue algo que me preguntaron tanto que dije, ok, si hay tanta gente que tiene esta duda es porque claramente es algo generalizado y es algo que afecta a muchas, pero estaba reacio a hablar del tema porque la realidad es que yo no tengo la respuesta, digamos absoluta de qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hablar, eh, porque a ver, ¿quién soy yo para decirles a ustedes cómo tienen que interactuar con sus seres queridos? Obviamente que no les puedo decir como un paso a paso o un qué debemos hacer, pero entendiendo que, bueno, que parece que es una preocupación generalizada, eh, me pareció que podría plantearles por lo menos algunas perspectivas o algunas eh, consideraciones que pudieran dar como ciertas pautas o por lo menos orientarlos en alguna manera sobre cómo puede ser una manera más eficiente de comunicarnos entre nosotros. Primero, y eso es lo que yo he dicho muchísimo a través de los podcasts, es una realidad que los seres humanos somos seres sociales, estamos hechos para vivir en comunidad, estamos hechos para interactuar, es una necesidad básica el hecho de que, eh, nosotros como, como especie, digamos, tengamos algún tipo de interacción, nos comuniquemos, demos nuestra opinión, compartamos experiencias, en fin. O sea, es algo que necesitamos como especie y que además es beneficioso, ¿ok? Si, si logramos hacerlo de la manera eficiente, es algo muy beneficioso para todos. El tema está en que debemos cuidar cómo interactuamos entre nosotros, ¿ok? El problema no es interactuar, el problema es la manera como usualmente lo hacemos, entonces, claro, está por un lado como los demás lo hacen con nosotros, que fue lo que hablamos en el podcast pasado, y ahorita vamos a hablar sobre cómo podemos nosotros comunicarnos e interactuar con quienes nos rodean. Entonces, podemos partir, digamos, de la premisa universal de que a nadie le gusta que se metan en la crianza de uno, <ríe> ¿sí o no? O sea, todos sabemos lo desagradable que es cuando otras personas eh, nos dan su opinión sin ser solicitada o nos hacen comentarios sobre cómo estamos llevando a cabo las cosas. En fin, sabemos que es algo que no se recibe bien. Entonces, si nosotros, por la razón que sea, sentimos la necesidad de expresar algo, tenemos que partir de ese punto de que, oye, tengo que tener mucho cuidado en mi manera de expresarme porque entiendo que es algo que usualmente cae bastante mal. Pero en líneas generales, yo creo que la regla de oro que deberíamos tener los padres es, si no te preguntan, no digas nada, <ríe> y yo sé que esto es súper, súper difícil, ojo, hay ciertas condiciones que aplican, que es lo que les voy a expresar más adelante, pero en líneas generales también pecamos en querer profesar lo que nosotros hacemos constantemente y eh, en tal vez cruzar un poco esa línea de constantemente decirle al otro lo que tenemos que hacer, entonces, si es algo que eh, es algo que es simple o es algo que no nos están preguntando, siempre es mejor, pues bueno, mientras no se abra el espacio para eh, comentarlo, pues bueno, nosotros no ir, digamos, de buenas a primeras a decir eh, lo que sea que queramos decir, si no nos lo han solicitado. Sin embargo, está claro que dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la cercanía que tengamos con esa persona, la confianza, eh, ahí claramente podemos valorar si es necesario, valioso, eh, si la persona va a aceptar, en fin, nuestra opinión o lo que sea que nosotros tengamos para decirle. Entonces, a ver, está claro de que no vamos a estar de acuerdo eh, con todo, en general los padres, está claro de que no todos los padres vamos a manejar las circunstancias de manera, de manera igual. Eh, sin embargo, a ver, muchas de las preguntas que me decían era como que, oye, es que yo noto que mi hermana hace A, B o C con su hijo y yo entiendo que eso no es correcto, pero ¿cómo le digo que no es correcto? O a mí me parece, o yo noto tal comportamiento de... Eh, no sé, de mi sobrino y entiendo de que eso no está bien pero no sé cómo expresárselo a su mamá. En fin, o sea, son como circunstancias y es para ponerlas en contexto sobre el tipo de mensajes que recibí y eh, que entiendo de que, bueno, que a, a muchas de las madres, porque a mí también me ha pasado, nos puede como que generar preocupación de que no sabemos cómo comunicar las cosas. Entonces, tener claro que no vamos a estar eh, siempre de acuerdo en filosofías de crianza o en metodologías o en maneras de gestionar las cosas y claro, eh, puede ser que nosotras notemos en algún momento determinado que eh, hay un comportamiento del niño en particular o una interacción entre los padres con el niño que nos genera malestar, ¿ok? Y aquí es donde quiero empezar como que esta reflexión de realmente clasificar, eh, si, si se puede, lo que está pasando, ¿ok? A la hora o nuestra intención a la hora de expresar nuestra opinión o de hacer algún comentario porque desde mi punto de vista puede ser que nosotros sintamos la necesidad de expresar algo primero porque nos preocupa algo que estamos observando de la otra persona, es decir mira, eh, noto que tal vez no está caminando adecuadamente o noto que algo en su salud no parece que esté funcionando bien o noto, o sea, algo que oye, que me preocupa y como es un ser querido quiero comunicarlo, pero también está la opción de que algo que está, algún comportamiento que está teniendo el niño o algún comportamiento que está teniendo el padre, en general, es algo que me genera malestar. Y estas dos cosas usualmente se mezclan y a mí eh, me parece importante que no, o sea, que realmente las separemos y veamos la diferencia entre una cosa y otra. Es muy diferente que tú sientas preocupación por algo que está pasando a que algo de lo que está pasando te esté generando malestar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo que sucede es que nos molesta algo ¿ok? X circunstancia X comportamiento X acción de la otra persona sea niño o sea adulto nos molesta y nosotros disfrazamos esa molestia con preocupación ¿y qué pasa? Y, y lo he notado mucho también desde mi experiencia que eh, cuando se hace el comentario el comentario no se recibe positivamente y el choca es súper mal y en parte es porque no estamos siendo verdaderamente honestos y que además dentro de esta perspectiva que les quiero presentar eh, considero que es diferente la manera como nos vamos a comunicar si estamos hablando desde la preocupación a que si estamos hablando desde, oye, eso está pasando y me está generando malestar. Entonces, vamos a poner primero como el ejemplo de que observo algo de, y voy a usar el ejemplo del sobrino porque es lo que se me viene a la cabeza, observo algo de mi sobrino que me preocupa. Entonces, antes de decir nada, primero, y creo que es algo interesante, es indagar un poco el tema. Tratar de hacer algún comentario al aire o tratar de hacer una pregunta al aire eh, e indagar, porque lo más probable es que lo que sea que te preocupe a ti, ya los padres lo hayan tal vez notado. Entonces, primero indagar un poquito de manera como muy sutil. Después, entender qué tanta confianza tienes con la persona para expresarle aquello que te está preocupando. Y también, algo que es fundamental, es ver si la persona está en modo de receptividad, ¿ok?, también tenemos que no solamente se trata de elegir bien las palabras, sino también elegir bien el contexto eh, de cuando queremos expresar lo que sea a algún familiar o alguna persona. Y ojo, que esto aplica tanto en esta circunstancia específica que me preguntaron sobre qué hacer si noto algo de la crianza del otro que no me, que no me parece o que me parece que está mal, eh, pero también eso aplica para cualquier tipo de relación, ¿ok? Entonces además de elegir bien las palabras, estamos hablando también de elegir el contexto adecuado y hacer mucho énfasis en la intención que tenemos, ¿ok? Eh, a veces, sin querer, cuando queremos expresar algo, lo decimos y la persona lo siente tal vez como un ataque, lo siente como que se siente juzgada y tal vez esa no sea nuestra intención, pero claro, si no aclaramos cuál es la intención y no aclaramos que es que, oye, que en verdad me preocupa, entonces es posible que la persona no lo reciba de la mejor manera. Por otro lado, eh, otro tipo de, de, de circunstancia puede ser de que mira efectivamente eh, mi sobrino y voy a usar otra vez el mismo ejemplo le pega constantemente a mis hijos o tiene un comportamiento que no me parece que es buen ejemplo para mis hijos. Ahí ya la cosa es diferente porque ya no estamos hablando de que oye es que en verdad esto a mí no me afecta en absoluto pero me preocupa por ti, ok sino que verdaderamente es algo que a mí me está afectando. Entonces, puede ser que nos moleste el hecho de que el niño tenga un comportamiento X o puede ser que nos moleste la interacción que tienen los padres con el niño en cuestión. Entonces, es importante no confundir el malestar con preocupación porque necesitamos que el mensaje sea honesto, ¿ok? Entonces, si algo nos molesta, si a mí me molesta que eh, el tío tenga un juego que no me parece adecuado con mi hijo, o me molesta que eh, yo veo que mi hermana le pega constantemente a sus hijos, estoy poniendo ejemplos al aire, ¿ok? Entonces, hay tres cosas que podemos hacer ante una situación que nos molesta. Primero, hacer que la situación desaparezca, ¿ok? Y eso es, una, es algo que es completamente válido. ¿Cómo es eso? Si no me gusta la manera, usando el ejemplo del tío, no me gusta la interacción que tiene con mis hijos, entonces dejo de visitar al tío, por ejemplo. Si eh, no me gusta cómo estos, los, los amiguitos de, o los hijos de tal amiga tratan a mi hijo, pues dejo de salir con esta amiga. Bien, entonces esa es una opción. Obviamente, no siempre esa es opción, pero bueno, sabemos que es una alternativa. Segundo, cambiar el hecho de que a nosotros nos molesta, que dependiendo de cuál sea la circunstancia, es algo que pudiéramos trabajar o no. Por ejemplo, un ejemplo personal, a mí, en lo personal, <risa> me molesta cuando le ofrecen a mis hijos chucherías, pero entiendo dentro del contexto social en el que estoy que es algo que no me puede generar malestar, o sea, es algo que con lo que tengo que trabajar, es algo que tengo con lo que tengo que lidiar, entonces, claro, yo en esta situación en particular lo trato de manejar porque es mentira que yo voy a aislar a mis hijos de la interacción social y que del hecho de que a veces la interacción social incluye comida que no es saludable. Entonces, un poco para poner en contexto de que a veces cambiamos la situación o la eliminamos y a veces el trabajo está en cambiarnos a nosotros mismas para que la situación no nos moleste. Y por último, y es de lo que vamos a hablar un poquito más hoy, es sobre comunicar a la otra persona ese malestar que tenemos en la búsqueda o en la propuesta tal vez de que esa persona cambie sus acciones o cambie su comportamiento eh, en beneficio a que oye mira si yo tengo confianza y esto también es fundamental que tengamos confianza con la persona pero si yo quiero a una persona y esta persona me está expresando un malestar pues bueno ya queda de mi parte ver si yo tomo alguna acción para hacer que ese malestar no sea tan grave para esa persona entonces un poquito va por ahí entonces fíjense no se trata en ningún momento de decirle a la persona lo que debe hacer porque eso es muy desagradable. Eso, primero, que a nosotros no nos gusta cuando no los hacen. Segundo, que genera muchísimo rechazo. Y tercero, que pudiese incluso herir la relación, ¿sabes? Que la persona ya se empieza a sentir incómodo entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y les digo una vez más, porque quiero ser como súper clara con esto. Yo no sé a detalle cómo son las relaciones que ustedes tienen con sus familiares. Yo no les puedo decir una pauta exacta. Esto es solo una referencia como para que ustedes lo analicen y para que ustedes, digamos, tengan ciertas herramientas a la hora de, pues bueno, de comunicarse e interactuar con las personas que los rodean, ¿ok? Pero por favor, esto no es la ley. <ríe> Entonces, ¿cuál es la propuesta? Algo que se llama eh, comunicación en primera persona. Básicamente lo que busca es comunicar de manera respetuosa y no violenta. Para empezar, cuando nosotros notamos algo que nos molesta de la otra persona, eh, vamos siempre a tratar de... Hablar sobre el comportamiento en sí. ¿A qué me refiero con eso? A algo que está enmarcado en un momento específico y no vamos a catalogar a la persona ni vamos a atribuir ese comportamiento a la esencia de la persona. Por ejemplo, y esto es un caso real de una mamá que me consultó que me dijo, oye, en verdad a mí me, me estresa o me molesta o me afecta un montón, que yo veo que mi hermano le pega mucho a sus hijos. Y es, es una realidad que tiene esta mamá. Es muy diferente para esta mamá, en el caso de que decía, expresar, digamos, ese malestar, es muy diferente decir, oye, la verdad que te confieso que me molesta o me afecta cuando veo que le pegas a tus hijos, a decirle, es que tú eres una persona demasiado agresiva, ¿ok? Ahí es diferente, no estamos hablando del comportamiento de la persona, de aquello de manera puntual que nos molesta, sino que estamos hablando de la esencia eh, de la persona y a veces también tenemos que saber que debemos desligar y esto aplica tanto para niños como para adultos, como para nuestros padres, o sea, en general cuando nos vayamos a comunicar la acción de una persona no define su esencia y, y por eso es que el tema de las etiquetas es tan complicado. Entonces, además de marcar en este momento, eh, eh, perdón, además de marcar el, el, el comportamiento en un momento determinado, tenemos que estar pendientes de buscar no herir a la persona a quien le estamos dando el mensaje y esto también es fundamental. Si tú te das cuenta que tu frase va a empezar con es que tú, o vas a usar la palabra tú en algún momento, ya, ya por si sí esa palabra es como enjuiciadora, es como que es que tú eres el del problema, es que tú eres de cierta manera, o es que tú, tú, tú. Entonces, ya eso puede herir a la persona. Entonces, digamos que el truco está siempre hablar en primera persona. Entonces, hablar en primera persona quiere decir hablar desde mi necesidad, hablar desde mi malestar, hablar desde mi realidad o desde lo que a mí me está afectando. Entonces, claro, esto no es siempre es fácil porque quiere decir... Que nosotros nos tenemos que exponer o nos tenemos que abrir a oye mira esto me afecta, ¿ok? Y a eso a veces no es fácil para nosotros y además también tener en cuenta que no estamos pidiéndole nada a la persona y, yo, y eso es como que algo bien interesante con este tema de la comunicación respetuosa y no violenta. Eh, normalmente cuando nosotros hacemos una petición, la persona puede codificar eso como una instrucción y por lo tanto generar rechazo. Pero si nosotros hablamos desde nuestro malestar y hablamos en primera persona sin pedirle nada, ya la petición viene como sobreentendida. Por ejemplo, si a mí me molesta que eh, mi esposo sea muy desordenado, aunque eso es un ejemplo irreal en mi caso porque usualmente la desordenada de la casa soy yo, pero digamos, si a mí me molesta que mi esposo es desordenado, Primero que es muy diferente decirle, oye, me molesta que las cosas estén fuera de lugar a decirle, eres un desordenado, ¿ok? Y que también eh, cuando yo digo, me molesta que las cosas están fuera de lugar, se sobreentiende de cierta manera que, oye, que te estoy viendo que no es las cosas fuera de lugar. Entonces, no hay que ser repetitivos y lo ideal sería no caer en la petición porque, como les digo, eso puede interpretarse como una instrucción y generar rechazo. Entonces, la idea de esta manera de comunicar, obviamente, no es fácil, no es instintiva porque aparte nosotros estamos como acostumbrados siempre a tener una comunicación muy enjuiciadora, muy tú estás haciendo esto mal, tú deberías cambiar, eh, tú eres un desordenado o tú eres demasiado agresivo, siempre como que poniendo la responsabilidad en el otro, siempre poniendo el problema en el otro, cuando la realidad es que si el otro se siente tan cómodo con sus acciones, el problema no es del otro, el problema es mío, que es lo que a mí me genera malestar. Entonces, hablar de primera persona es algo que hay que practicar ¿no? para desarrollar esa destreza y que en líneas generales puede ser una forma de comunicación que nos permita, tal vez, compartir una opinión que, claro, entendiendo que consideramos que es importante, ¿okay? tratar de eh, elegir muy bien en qué circunstancias vamos a aplicar estas estrategias y no ir por la vida tratando de, no sé, de, de convencer al mundo de que haga lo mismo que nosotros, sino que realmente aprovechar o, o ver cuando hay una necesidad real de, de tú expresar lo que estás expresando y, pues, bueno, Hacerlo en primera persona para darle a la otra persona la oportunidad de cambiar sus acciones. Entendiendo también de que la persona puede elegir no cambiar sus acciones, ¿ok? Y eso es perfectamente válido y eso se trata de la libertad. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ustedes dentro de sus circunstancias, dentro de su individualidad, determinarán cómo prefieren manejarlo. Y ojo con esto. Es posible que eh, sea que le estés expresando una preocupación, sea, o sea que le estés expresando un malestar, eh, y que lo hagas de, con el mayor cuidado del mundo, con la mejor intención del mundo, utilizando como que estas estrategias que les estoy dando como de referencia, eh, es muy posible que igual el comentario genere malestar, ¿ok? eso es importante que lo sepamos. Entonces, siempre que nosotros le vayamos a generar malestar a otro, a, incluso si se trata de, oye, que estás buscando como que resolver algo que a ti te molesta, ¿bien? Tenemos que acompañar ese malestar. Y esto, de nuevo, aplica para todo tipo de relaciones, no se trata de lanzarles la bomba, entre comillas, y que la persona se moleste bueno, quédate tú con esa molestia a ver qué haces, no. Sino que es, oye, mira, entiendo que te sientas tal vez incómodo o que te sientas eh, molesto o que te sientas frustrado con lo que yo te estoy diciendo, ¿ok? Y acompañar un poco esa emoción. Entonces, ¿cómo lo acompañamos? Bueno, básicamente dándole un nombre, diciéndole que lo entiendes. Eso también va a ayudar un poco a que la persona no se sienta tan atacada, ¿ok?, eh, pero claro, sí, es posible que lo que le digas eh, le genere malestar y también lo que les dije antes, es posible que lo que le digas también sea algo que ya la persona haya notado en sí misma. Entonces, un poco también con el tema de la comunicación y el tema de las interacciones es, eh, en lo posible, no juzgar a la otra persona porque... No sabemos de dónde viene, no sabemos con qué cosas está luchando, no sabemos con qué dificultades está enfrentando o por qué está reaccionando de la manera que lo está haciendo y que lo más probable es que lo que sea que nosotros hayamos observado, ellos también los hayan visto y también les esté generando malestar a ellos mismos. Entonces, al final, y mi invitación como de cierre con todo este podcast es, mira, sí, nosotros necesitamos como especie, necesitamos interactuar. También es cierto que nuestros seres queridos puede ser que tomen acciones que a nosotros nos, parezca, que nos parezcan, que no sean las más correctas y tal vez nos sentimos como que con cierta responsabilidad de hacerles saber cierta información o de decirles las cosas. Y eso me parece genial, solamente que tenemos que tener demasiado cuidado de que la persona no se sienta juzgada, de que nuestras intenciones estén bien puestas y que realmente seamos honestos tanto con nosotros mismos como con la otra persona si es algo que me, verdaderamente me preocupa o es algo que a mí me está generando malestar y hablar siempre desde la primera persona. Como les dije en el inicio del podcast, es imposible que yo sepa a detalle las interacciones o las relaciones que ustedes tienen con sus familiares, el grado de confianza, etcétera. Pero bueno, espero que esta, esta información los ayude un poco como a, a organizar o a saber primero cuándo, si vale la pena entrar en esa conversación, que eso es importante, y después si ya decides que lo vas a hacer, pues bueno, cómo, cómo entrar, digamos, en acción. Al final, la guía de todo esto es que nosotros como padres podamos aportar a la crianza informada unos de los otros, que cada vez seamos como un poquito más conscientes de, oye, de, de la posición de la otra persona y que procuremos, entendiendo lo molesto que es que se metan con nosotros y que nos digan cosas a nosotros, entender que, oye, que también va a ser desagradable para la otra persona y que, bueno, que tengamos como que ese equilibrio entre eh, querer ayudar a la otra persona... O querer apoyar a la otra persona y, oye, tal vez sobrepasar ciertos límites que no deberíamos sobrepasar. De esa manera terminamos el podcast del de día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, ya me contarán si es algo que les parece útil o no. La verdad es que yo recibí muchísimos mensajes con respecto a esto. Y, ojo, también eh, recibí algunos mensajes de casos que son súper complejos, de que tal vez... Eh, incluso los padres han notado que hay maltrato de parte de los familiares con los niños, ya esos casos, y, y sí si les comento, ya yo les, les decía que es mejor que hablen con un psicólogo infantil, con un coach familiar, o sea, entender que hay veces que hay cosas que nos sobrepasan, ¿ok?, también si ustedes notan algo específico de sus familiares o lo que sea, o de sus mismas familias, ¿ok?, hay veces que no es suficiente ver cosas en Instagram o escuchar un podcast, tal vez necesitamos como ayuda de un profesional que nos ayude como que a mejorar la dinámica familiar, tanto de nuestro núcleo familiar como de nuestra familia extendida, entonces bueno, les dejo como que ese comentario para que también lo tengan en cuenta. Pues Bueno, de esa manera, ahorita sí Terminamos este espacio Muchísimas gracias por haberme escuchado Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Recuerden que me ayuda muchísimo eh, Que me dejen sus reviews O que compartan en sus historias eh, el podcast eh, Así que nada Muchísimas, muchísimas gracias Y nos vemos la próxima semana en otra edición De Disfrutando de la Crianza Bye, bye De chao Chao ¿Quedó bien? Y esto fue todo por hoy en Disfrutando de la Crianza. Si te gustó no olvides suscribirte y por favor de invitar a otros padres a disfrutar del poder de criar con decisiones.